0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, Amém. o povo bonito e abençoado, mas não tem ninguém mais bonito aqui do que o príncipe Hernandes Dias Lopes. <risos> Louvado seja Deus pela vida desse servo, quero que vocês acalmem o coração de vocês, não ande, né? não corra, Ficam tranquilos que Deus tem uma palavra poderosa para vocês. Quem crê? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu povo reunido e congregado aqui nessa noite. O Senhor marcou essa data, nesse tempo. Oportunizou a vinda do teu servo, que será o seu instrumento nessa noite. Que o teu servo possa trazer a tua palavra. E a tua palavra possa ser plantada nos corações, trazendo vida, trazendo avivamento transformação e consolo, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos
1: amados, é um privilégio poder partilhar com vocês, esse lindo encontro do povo de Deus, a minha alegria é de ver a igreja de Cristo aqui reunida, como um só povo, uma só família, um só rebanho, na verdade nós no céu não teremos uma denominação, lá estará todo aquele que foi lavado no sangue do cordeiro, e este é o povo que está aqui hoje, orando por avivamento, aguardando dos céus uma visitação poderosa do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês o texto que já foi lido em parte neste culto, está em Isaías capítulo 40 e 4. Vou ler agora os versos 3 a 5 desse texto. Isaías 44, 3 a 5, que diz o seguinte. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva. Como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos em Salvador. E naquela ocasião pregando sobre avivamento, depois que terminou o culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista, e ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora, ela me perguntou assim, o senhor crê no que prega? E eu disse, é claro, eu creio firmemente no que prego e ela um tanto quanto incrédula, me perguntou ainda, mas o senhor crê que ainda hoje, Deus possa trazer um avivamento, e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu respondi para ela, eu creio firmemente nisso, e ela disse, o senhor pode então, pelo menos me dar alguma evidência? E Eu respondi, eu posso sim, e eu dei para ela dois exemplos, o primeiro deles, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que como fruto do racionalismo e do iluminismo europeu, uma onda de ateísmo varreu a Europa. Naquela ocasião, as igrejas estavam vazias. Naquela ocasião, na Inglaterra, a violência a iniquidade prevalecia para vocês terem uma ideia em Londres de cada seis casas um era um prostíbulo a jogatina a roubalheira o crime crescendo as igrejas vazias pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo a igreja parecia um vale de ossos secos, ninguém acreditava que a igreja pudesse ressurgir-se das cinzas, quando todos entretanto, apostavam no fracasso da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, para orar por avivamento, dentre eles estava João Wesley, George Whitfield e eles oravam, e eles choravam, e eles confessavam os seus pecados, e eles clamavam por uma restauração da igreja, e foi numa dessas reuniões de oração, exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, às três horas da madrugada, que os céus se fenderam naquela reunião, o Espírito Santo foi derramado, e aqueles jovens foram tomados pelo Espírito, cheios do Espírito, e se levantaram para pregar com grande poder, as igrejas vazias ficaram lotadas, as praças ficavam lotadas, pessoas disputavam espaço nas praças para ouvir a Palavra de Deus, este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas salvas, e mais tarde os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês, que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa, mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo, eu falei para ela o que aconteceu na Romênia, muitos de vocês acompanharam que a Romênia viveu longos anos, debaixo de um governo ditador, carrasco, perverso, chamado Cesco e a sua mulher, para vocês terem uma ideia, a miséria, a opressão, a fome, pessoas tinham que fazer filas enormes para comprar um litro de leite. Quem reclamasse na fila corria o risco de ser morto pela polícia de Tchaucesco. Adolescentes de famílias eram arrancadas da sua casa para programas de prostituição instalados pelo governo. Era o medo, era o terror. Era opressão. O que poucos sabem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que poucos sabem é que Deus começou aquele processo com uma igreja de, de apenas 80 membros na Romênia. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Tiaucesco cercou a casa do pastor Toderick na cidade de Timsoara, para expulsá-lo da cidade, os 80 membros da igreja, fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa, e impediram que a polícia o expulsasse, a polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram, à boca da noite, um jovem batista, comprou velas, e as distribuiu para os crentes ao redor da casa, quando a polícia chegou, com as suas armas pesadas, e começou a atirar impiedosamente nos crentes, deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida, quando ele estava no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta, você está arrependido jovem? Ele respondeu, não, eu não estou arrependido, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela, Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus, saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timsoara, Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. Dez dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas, na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões, Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, 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 naquela noite, Tchaucesco caiu, a Romênia ficou livre, e o Evangelho pode prosperar hoje naquela nação, eu creio, meus irmãos, que Deus pode fazer o mesmo, aqui em Petrolina, aqui em Juazeiro, aqui em Pernambuco, aqui na Bahia, aqui no Brasil, esse texto que nós acabamos de ler, nos dá esta garantia, há quatro verdades postas nesta passagem, a primeira delas, é que o avivamento é uma promessa de Deus, o avivamento é promessa de Deus, está no verso 3 porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus ascendentes esta promessa tem duas características, primeiro ela é uma promessa segura quem está prometendo aqui não é um homem não é uma igreja não é uma denominação religiosa não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso. Levante na força do Onipotente. Para viver, para pregar, para morrer, se preciso for, por causa do Evangelho. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ninguém. O sinédrio judaico tentou fazê-lo. Prendendo os apóstolos. Açoitando-os intimidando-os, mas quanto mais perseguir os cristãos, mais a igreja cresceu, mais tarde, vieram os imperadores romanos, queimando os crentes, crucificando-os, jogando-os as feras, para os touros pisarem, para os leões espamados da líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia, Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo, se ela está cheia do Espírito Santo. Ela vai avançar, porque é obra santa, e ninguém detém os passos desta igreja, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas esta promessa, meus irmãos, não é apenas segura, ela é também abundante. Notem vocês no verso 3, que está escrito, porque derramarei, e fala de torrentes, as duas palavras tratam de coisas grandes, copiosas, caudalosas, abundantes. Em outras palavras, Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Acredito que um dos grandes problemas da igreja evangélica, no Brasil e no mundo, é que às vezes nós imaginamos que tudo quanto Deus tem para nós é o que nós conhecemos e o que nós experimentamos limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência mas me permitam recorrer ao texto de Efésios 3,19 lá está para mim a oração mais ousada que já foi feita, e que oração foi esta? Paulo está orando e pedindo que nós sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, isso me leva a uma pergunta, mas quem é Deus? Apenas para recordar os atributos que só Deus os tem, diríamos então que Deus é autoexistente, existente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é um, imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas se eu perguntar, então qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Nenhum astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente, qual é o exato tamanho do universo que Deus criou, mas você e eu sabemos, que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus, porém, os cientistas afirmam hoje, que o nosso universo, tem mais de 93 bilhões de anos luz, de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra deste universo. Não há um centímetro desse universo que Deus não possa dizer, eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui e tenho controle de tudo isso. Deus é maior do que o universo que Ele criou. E agora Paulo está orando, para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez você pense, talvez Paulo estava delirando, ele estava preso, quando escreveu essas palavras. Mas para que você não pense assim, no verso seguinte, verso 20... Efésios 3, ele diz ora há aquele que é poderoso, para fazer não mais, não muito mais mas para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos igreja de Deus aqui reunida Deus tem mais para nós, Deus tem infinitamente mais para nós, Deus tem torrentes caudalosas do seu Espírito, para derramar sobre a sua igreja, é promessa, e promessa segura, e promessa abundante, mas há uma segunda verdade nesse texto que eu gostaria de tratar, o avivamento é também meus amados, necessidade da igreja, volte os seus olhos de novo comigo, para o versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o azeite, como a pomba, como o fogo, como a água, Por que, que aqui, a água é escolhida como símbolo do Espírito Santo para nos ensinar algumas verdades primeira verdade não tem vida sem água você pode ter o melhor terreno você pode ter a melhor semente você pode ter os melhores insumos você pode ter a melhor tecnologia se não tiver água a semente morre mirada no ventre da terra, o que significa isso? Você pode ter templos bonitos, você pode ter pregadores informados, eloquentes, você pode ter músicos de qualidade excelente, você pode ter as melhores técnicas de comunicação, sem o Espírito Santo, não tem vida na igreja, nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa tradição, todo o nosso conhecimento de tecnologia, todas as nossas técnicas de comunicação, poderíamos ter toda a eloquência dos anjos, sem o Espírito Santo, não tem sequer uma conversão só o Espírito Santo pode dar vida, só o Espírito Santo pode regenerar, só o Espírito Santo pode santificar, só o Espírito Santo pode ser derramado para dar poder à igreja, para pregar o Evangelho até os confins da terra, nós precisamos do Espírito Santo, mas irmãos a água é necessária também para purificar, E nós sabemos de um algo maravilhoso nas Escrituras. É que se as chuvas do avivamento ainda não chegaram. Se as torrentes ainda não caíram. É porque tem um obstáculo no caminho. Porque entre as chuvas do avivamento. E a terra seca. Há um impedimento irmãos. E o que é que está retardando as chuvas? O que é que está retardando o avivamento? Por que, que nós lemos sobre ele? Oramos por Ele, pregamos acerca dele, e Ele ainda não veio. Por que, que outros povos já experimentaram? Já viveram isso? E ainda não chegou aqui? É que existe um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado antes de Elias subir para o cumbo do Carmelo para orar pelas chuvas ele removeu o Baal ele tirou o Baal do lugar não adianta dar outros nomes a Baal não adianta dar roupagens novas a Baal enquanto Baal não for removido as chuvas não descem a Bíblia diz que certa feita Josué que tiveram uma vitória retumbante na cidade fortificada de Jericó, sofre agora uma vergonhosa e acachapante derrota, para a pequena cidade de Ai, e ele fica aflito, e ele com os anciãos rasga suas vestes, e Deus diz para ele, pode levantar Josué, tem pecado no meio do arraial, enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, meus irmãos, o maior problema da igreja, não é a fúria de satanás, o maior problema da igreja, é a ausência de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a igreja está cheia do Espírito Santo, se a igreja tem a, o, o sorriso do Pai, se a igreja está com sede do eterno, se a igreja está removendo o pecado, tirando o pecado, afastando o pecado, santificando a sua vida, então as maravilhas de Deus vão vir. a Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mas quando você olha hoje, muitas vezes, no meio do povo de Deus, há os mesmos pecados… Presentes na vida daqueles que nunca nasceram de novo, o índice de divórcio no meio do povo de Deus quase é o mesmo lá fora. O índice de rapaz e de moça que vai para a cama no namoro é quase o mesmo lá fora. O índice de gente que mente, que nem é honesta nos seus negócios, é muito comum entre aqueles que são chamados povo de Deus, a não ser que nós nos arrependamos, a não ser que nós emendemos o nosso caminho a não ser que nós nos voltemos para o Senhor, as chuvas do avivamento serão retidas, aquilo que já foi lido aqui hoje, se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra é hora da igreja brasileira, se converter ao Senhor, se voltar para o Senhor, chorar pelos seus pecados, acertar a sua vida com Deus, e então o Senhor a visitará, com um poderoso avivamento espiritual, mas eu, meus amados, eu quero trazer uma terceira verdade nesse texto, primeiro, é que o avivamento, é uma promessa de Deus, segundo, é que o avivamento é uma necessidade da igreja, mas é uma terceira coisa nesse texto, o avivamento deve ser buscado, pela igreja, volte os olhos comigo por favor, para o versículo 3 outra vez, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha vida e a minha bênção sobre os teus ascendentes, tem duas palavras que eu chamo a atenção aqui, Primeiro, terra seca Segundo, sedento Eu prego já há 15 anos Na abertura de uma das maiores conferências do Brasil Em Campina Grande, na Paraíba Sempre ocorre no período chamado de carnaval Algumas vezes eu chego lá Meu coração aperta Porque a terra está nua Rachada Bramando por chuva e o gado está morrendo de fome e de sede. A terra está clamando por chuva. Você bem sabe que sede é diferente de fome. Se você está com fome e você não se alimenta na hora devida, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia. E você jejua dois dias e você jejua uma semana, e você jejua duas semanas, e você jejua um mês, mas não é assim com a sede, a sede é implacável, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede seca você, a sede mata você, sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus, desesperadamente, desesperadamente, desejando Deus e quando você olha para a nossa geração as pessoas estão correndo atrás das bênçãos de Deus elas querem as dádivas de Deus elas querem as benesses de Deus elas querem saúde elas querem prosperidade elas querem conforto elas querem riquezas elas querem bênçãos, elas querem milagres elas querem coisas mas isso não é avivamento Avivamento é sede de Deus Deus é melhor do que as suas dádivas O doador é melhor do que as dádivas Avivamento é quando a igreja quer Deus Muito mais do que as bênçãos de Deus É por isso irmãos que nunca houve na história Nem bíblica, nem na história da igreja Nenhum avivamento Que não tenha sido precedido por oração Oração, oração Deus derrama torrentes sobre a terra seca. Deus derrama água. É sobre o sedento. Muitas igrejas hoje estão com a síndrome de Laodiceia. Estou rica, abastada, e não preciso de coisa nenhuma. Avivamento vem para um povo desesperado. Avivamento vem para um povo que não suporta mais viver sem Deus. Avamento vem, meus irmãos, quando a igreja anseia pela glória de Deus, mais do que pela própria vida, eu tive a benção de visitar a Coreia do Sul, há alguns anos, vocês bem sabem que a igreja presbiteriana lá na Coreia do Sul, chegou lá 28 anos depois que chegou aqui no Brasil, se nós pudéssemos reunir todos os presbiterianos do Brasil, nós não teríamos hoje 2 milhões de membros, de todos os ramos, não teríamos, lá na Coreia, eles têm mais de 10 milhões de membros, lá na Coreia eles representam, 23% da população, e 70% dos evangélicos do país, estivemos lá visitando igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 80 mil membros, e em todas essas igrejas que passamos, fizemos a mesma pergunta, qual é a causa principal do crescimento desta igreja? E a resposta foi, oração, oração, oração meus amados, nenhuma igreja, prebiteriana, ou batista, ou Assembleia de Deus, lá na Coreia, é organizada, sem ter uma reunião diária, de oração, pela madrugada… fui visitar uma igreja, a igreja tinha seis mil membros, o pastor tinha saído do seminário, da academia, para plantar uma igreja… E eu disse para ele, vocês oram de madrugada? Porque essa é a cultura oriental. Ele me disse, não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui visitar o seminário. 1860 alunos. Um dos maiores seminários do mundo e o diretor do seminário nos disse assim, o aluno que faltar a duas reuniões de oração, de madrugada, no ano, não sendo por uma razão justa, ele é mandado embora do seminário, porque não serve para ser pastor, e fiquei pensando, meu Deus, se fosse no Brasil, os seminários estariam todos fechados, fomos uma igreja, que hoje está com 120 mil membros, Aquela igreja tinha quatro reuniões diárias de oração pela manhã. Uma das quatro às cinco, outra das cinco às seis, outra das seis às sete, outra das sete às oito. Nós fomos na segunda, de cinco às seis. Ainda estava escuro, fazendo frio. E eu nunca vi nada semelhante na vida. Quando nós nos aproximávamos do templo, pessoas correndo na rua, com a Bíblia na mão. Quando nós entramos no estacionamento, os diáconos coordenando os estacionamentos com a lanterna, controlando ali o estacionamento, quando nós entramos no templo, o templo estava lotado, o coral togado, não tinha lugar mais para sentar, e eu contei mais de 80 pessoas assentadas em frente ao púlpito, numa das reuniões diárias de oração, quando aquele povo começou a orar, a sensação que eu tive que os céus haviam se fendido, e Deus havia descido naquele lugar… Nós fomos na igreja do Evangelho Pleno, pastor Paul Yangshu, na época, uma igreja com 700 mil membros, uma igreja com 700 pastores auxiliares, com 10 mil pequenos grupos, com emissora de televisão, alcançando 2 milhões de pessoas, emissoras de rádio, e ali nós vimos algo inusitado porque o pastor Paul na época estava dando uma palestra para a sua liderança, enquanto nós ouvimos um dos seus pastores auxiliares ministrar para nós, quando ele terminou de pregar, ele fez uma oração de 40 minutos, mas quando ele foi dar uma entrevista para 80 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos, e muita gente ficou com raiva, e ele estava nos ensinando uma lição, Deus é mais importante do que as pessoas. Se nós não entendermos isso, nós daríamos uma entrevista de 40 e faríamos uma oração de 4. Deus é prioridade. E eu fui entender a agenda desse homem, e eu fiquei pensando: meu Deus, como é que é a agenda de um pastor com 700 mil membros. Porque nós, às vezes, nos estressamos e corremos muito. E eu fiquei chocado quando ouvi dele e li nos seus livros que ele gastava, porque já é falecido, ele gastava apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja, e 70% do seu tempo para buscar a Deus em oração e estudar a palavra. Aí eu comecei a entender que Deus é prioridade. Meus irmãos, nós estamos dispersos demais... Ocupados demais... Correndo demais... Buscando coisas que não são prioridade... É preciso que a igreja comece a ter sede de Deus... A ansiar por Deus... A buscar a presença de Deus... Nas vigílias de oração... Nas madrugadas com Deus... Se nós queremos verdadeiramente a viva sertão, não é uma conferência, não é um congresso, não é uma palestra, não é um culto na praça, não é apenas um clichê, ou uma propaganda bonita, nós precisamos, nos humilharmos diante de Deus, e clamarmos aos céus, eu tive a oportunidade, ainda, de visitar um dos mais importantes avivamentos do século XX, na missão Quasis na África do Sul, para os irmãos terem uma ideia, ali foi construído um templo, numa fazenda, para 15 mil pessoas, com três cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro, indo para ali ver o que Deus estava fazendo, ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali feiticeiros, corriam chorando para a igreja, buscando a salvação em Cristo Jesus, e nós fomos lá ver o que Deus estava fazendo, o brasileiro é muito místico por natureza, e algumas pessoas da nossa caravana disseram assim, eu quero ver milagres diante dos meus olhos, mas quando lá chegamos, e passamos lá mais de uma semana, nem a palavra milagre nós ouvimos lá, mas eu confesso a vocês, que eu nunca vi um ambiente, tão encharcado pela presença de Deus, como aquele lugar, parecia que você podia palpar Deus, Tamanho o senso da presença de Deus, e perguntamos ao pastor Erle Stig, pastor, como é que começou essa história do avivamento aqui? E ele disse que estava pregando na tenda um dia, e uma mulher se aproxima, se assenta no último banco, chorando, e ele vai conversar com ela, depois do culto, e dizer o que está acontecendo, ela disse, o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder, ele disse sim, eu preguei sobre isso, ela disse, então eu preciso do seu Deus, eu tenho uma filha endemoniada, amarrada num tronco, com, corren com correntes, vamos lá então na minha casa, para minha filha ficar liberta, todos os deuses que eu conheço, não puderam fazer nada por ela, pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha, disse meu Deus, e se não funcionar agora, o que, é que eu vou fazer? Quando ele chega naquela casa, a situação era muito pior, aquela moça estava como uma fera selvagem, ensanguentada, acorrentada com correntes grossas, amarrada num tronco de madeira, e ele não conseguiu expulsar os demônios, chamou os outros missionários, não conseguiram, Amarraram essa moça, levaram para uma fazenda E ela quebrou tudo por lá Tiveram que devolver a moça no estado pior Então o pastor Aero tomou a decisão Eu vou embora daqui Eu não tenho autoridade para pregar mais aqui E quando ele estava arrumando as malas O Espírito de Deus Segredou o coração dele Você não tem que ir embora Você tem que pedir poder Você precisa ser revestido de poder E eles pararam tudo e começaram a orar, e começaram a jejuar, e começaram a confessar os seus pecados, e começaram a acertar a vida com Deus, nos últimos três meses, eles se reuniam três vezes por dia, tamanha era a convicção de pecados, que eles não conseguiam falar uma palavra, apenas chorar diante de Deus, depois de três meses de lágrimas, numa reunião de oração de manhã… O Espírito Santo foi derramado sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi ir lá na casa daquela moça e, na autoridade do nome de Jesus, libertá-la do poder dos demônios. Quando eles perceberam os feiticeiros da região, vinham correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20, na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Deus começou a fazer maravilhas, os céus se fenderam, cegos começaram a ver, Tetraplégicos começaram a andar, eu ouvi o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava sendo levada para o cemitério, Jesus a levantou da morte, você pode conhecer esses fatos, com o um livro publicado em língua portuguesa, Reavivamento na África do Sul se você tem acesso à língua inglesa, uma obra muito mais completa, com todos esses dados, God among the Zulus, Deus entre os Zulus de Kurt Koch, meus irmãos, o Deus que fez, é o Deus que faz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, Ele está mais interessado em avivar a sua igreja, do que nós, em receber avivamento, mas é preciso que a igreja, seja uma terra sedenta, é preciso que a igreja clame por Deus, anseie por Deus, mais do que pelas bênçãos de Deus, mas eu quero encerrar, trazendo o quarto e último ponto, primeiro o avivamento é promessa de Deus, segundo o avivamento é necessidade da igreja, terceiro o avivamento deve ser buscado pela igreja, quarto, o avivamento traz resultados extraordinários, para a igreja. E o primeiro resultado é o crescimento numérico exponencial. Olha o versículo 4: E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Ou oh, irmãos, Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos em anos de trabalho, na força do braço da carne. Precisamos de um avivamento quantas vezes queridos, pregamos anos e anos, sem ver o impacto do Evangelho, milhares de pessoas passando na frente dos nossos templos, não são atraídos, igrejas que passam anos sem ver, este mover de Deus, trazendo salvação profusa, abundante, como está escrito aí, os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro, junto às correntes das águas, como eu anseio ver isso, porque em tempo de avivamento, o Espírito Santo sopra lá no campo de futebol, lá no bar da esquina, lá na boate, lá no prostíbulo, e as pessoas são tomadas de convicção de pecado e elas têm pressa para acertar a vida com Deus É o Espírito Santo que sopra E Ele sopra onde quer Ele sopra onde você e eu não sopraríamos E Ele é poderoso porque Ele sopra onde quer Ninguém resiste à voz do Espírito Santo de Deus Quando Ele sopra Ou... Oh. era o ano de 1904, um dos grandes avivamentos da história, no país de Gales, naquela época o país de Gales, muito parecido com o Brasil, os estádios de futebol estavam lotados, mas muitas igrejas fracas, a jogatina, a embriaguez, e Deus começa um avivamento naquele país com um adolescente, e nós temos adolescentes aqui, eu quero dizer para você que os avivamentos nem sempre passa pelas vias oficiais, por grandes líderes, por grandes pastores. O Espírito Santo é livre, ele é só para onde quer. Ele pode visitar hoje um adolescente aqui. Ele pode levantar hoje uma mulher aqui. Ele pode fazer o que nós jamais esperaríamos que ele fizesse e então, um jovem, chamado Evan Roberts, adolescente, entrou no gabinete do seu pastor, um homem já idoso, e quando ele entra no gabinete, o seu pastor está prostrado, com o rosto no chão, chorando, orando, e dizendo, meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, meu Deus, dobra a minha vida, e esse menino saiu dali impactado, e ele pensou, meu Deus, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu preciso ser moído, e ele estava estudando numa uma cidade vizinha, e no domingo ele foi para a igreja, e enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia, para voltar para a sua cidade, a cidade de Lagoa, e começaram a reunião de oração com os jovens da sua igreja, terminado o culto, ele foi procurar o pastor e perguntou, pastor eu preciso de orientação, enquanto o senhor pregava o meu coração mardia para voltar para a minha cidade, para começar uma reunião de oração, amanhã segunda-feira, mas eu não, me, eu não sei discernir bem isso, se isso é voz de Deus, ou voz do diabo, o pastor disse, meu filho é para orar? Então para voltar, é Deus está falando, já manda ninguém orar não, para voltar que é Deus falando com você, e ele voltou na segunda-feira, reuniu os jovens da sua igreja, e sete horas da noite, começaram a reunião, que foi até as dez e meia, na terça-feira a igreja estava em peso, na quarta-feira uma multidão, para encurtar a conversa, no sábado, a cidade fechou o comércio mais cedo, porque ninguém queria outra coisa na cidade, a não ser buscar a presença de Deus, seis meses, mais de cem mil pessoas convertidas, este avivamento, avivamento chegou às universidades americanas, este avivamento chegou em Xangai na China. Este avivamento atingiu também a Coreia. E Deus moveu o seu Espírito salvando centenas de milhares de pessoas. Porque um adolescente se dispôs a buscar a Deus. E os descendentes de Abraão foram brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Eu anseio por isso irmãos. Eu espero isso. E a minha oração... É que a igreja do sertão Clame pela chuva Do Espírito Muito mais do que clamando Pelas chuvas que vem nos céus Para regar a terra Nesta região tão próspera Que você e eu ansiemos Pela presença dessa chuva Do Espírito de Deus Que vai fazer reverdecer a nossa vida E frutificar a nossa alma para a glória de Deus Mas há um segundo resultado O primeiro O primeiro é um crescimento numérico explosivo da igreja, segundo, é um testemunho ousado dos crentes, veja o verso 5, um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, o Instituto mude, concluiu que apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo, em tempo de avivamento, de avivamento isso não acontece irmãos, todos se levantam, Crianças se levantam, adolescentes se levantam, jovens se levantam, homens e mulheres se levantam, velhos se levantam, doutores se levantam, analfabetos se levantam, empresários se levantam, empregados se levantam, e todos começam a dizer, eu sou do Senhor, 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 sou do Senhor. e esta mensagem sai numa velocidade, um rastilho de pólvora, e alcança a cidade, e alcança a nação, e milhares e milhares de pessoas vão sendo salvas, Eu cheguei no seminário de Campinas, em 1978, fui criado na Roça, na região rural, talvez o mais caipira de todos os seminaristas, uma situação econômica muito difícil, não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para ir ao centro da cidade, e a pé. Por providência de Deus, já no primeiro ano, uma missionária americana fez amizade comigo e disse para mim, eu vou apresentar a cidade de Campinas para você e o primeiro lugar que ela me levou, foi na escola de cadetes de Campinas, um lugar bonito até hoje, e eu não sei se vocês sabem, mas via de regra, quando um seminarista vai para o seminário, o coração dele está aquecido, ele prega até para a na rua, e a primeira pessoa que eu vi na minha frente, óbvio, um cadete, no seu posto de guarda, com a sua metralhadora na mão, com seu nome bordado na lapela da sua farda, João Miguel Corpas, e eu me aproximei e fui logo perguntando, e aí João Miguel, você conhece Jesus, o filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater, ele era teu, eu não sabia, e ele insultou a minha fé, ele zombou do meu Deus, disse eu não acredito nessa tolice, por favor não me dirija a palavra, e confesso a vocês que por um momento eu fiquei como que sem rumo estático na presença dele, sem saber o que fazer mas de repente o Espírito de Deus me deu um pouquinho de coragem eu disse para o João Miguel assim oh, João Miguel, antes de ir embora eu preciso dizer três coisas, primeiro Deus existe crendo você nele ou não Deus não depende de você crer nele, para ele existir, ele existe assim mesmo, segundo, esse Deus ama você, esse Deus ama tanto você, que ele mandou o seu filho, o seu único filho ao mundo, para morrer na cruz, em seu lugar, para dar a você a vida eterna, terceiro, você é um pecador… E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo, e sair rápido, porque o homem estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário e ela voltou. E voltou e me disse assim: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu o que foi? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver aí eu fiquei com medo, falei, meu Deus, eu acho que eu fui indelegado com o rapaz, a minha abordagem não foi muito sensível, e eu pensei em mil coisas, quando eu cheguei naquela casa, o João Miguel estava sentado no fundo da sala, quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me agarrou pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas nos olhos, ele disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Deus, me fale do seu Deus… <risos>
0: aquele cadete estava de joelhos,
1: prostrado aos pés do Salvador, era próximo do mês de julho, no mês das férias, quando eu retornei das férias, ele me ligou e disse, eu já levei três colegas da escola de cadetes para Jesus, transformou-se num evangelista, quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele, mais recentemente, estava pregando um congresso, lá em Águas de Lindóia, uma pessoa me procura assim, diz assim, você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu falei, não, eu gostaria muito de ter notícias dele, ele respondeu, sou amigo dele, ele está concorrendo ao generalato, e tem mais, o João Miguel Corpas, é pastor evangélico, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus, na semana seguinte eu estava em, lá em São Paulo, na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e lá estava o João Miguel, com a sua esposa, para me dar um abraço, um mês depois eu estava em Santos, jantando com a família dele em Santos, e ele me contando quantas coisas maravilhosas, Deus havia feito na sua vida, e Deus me relembrou a verdade, abra a tua boca, e eu a encherei. não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua estratégia, não é a sua corrente teológica A ou B, é o poder do Evangelho O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Abra sua boca Pregue a palavra se você está cheio do Espírito Santo Você não pode reter essa palavra Só para você, abra o seu coração Abra a sua boca E pregue a palavra, porque aqueles A quem Deus amou desde a eternidade Ao ouvir esta voz Do bom pastor, o próprio Espírito Vai tirar o tampão dos ouvidos Vai tirar a venda dos olhos Vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração De carne, e o milagre Da salvação vai acontecer Avivamento, é promessa de Deus, é necessidade da igreja, deve ser buscado pela igreja, e vai trazer resultados extraordinários para a igreja, a pergunta que eu faço ao povo de Deus nesta noite é esta, honestamente, você quer avivamento? Você crê que Deus possa trazer hoje um avivamento? Estaremos dispostos a partir desta noite a orar por a acertar a nossa vida, preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Eu quero orar com vocês nessa noite. Isso não é uma coisa institucional, não é uma coisa denominacional. Não tem clichês, não tem jargões, não tem receita de bolo o Senhor está olhando o céu e procurando um coração, que seja totalmente dele, e basta um, apenas uma fagulha, para que este fogo do avivamento venha, e venha sobre nós, eu quero conclamar a igreja represente aqui, para que nós começarmos a orar pelas nossas comunidades, as nossas igrejas locais, para que haja fervor, para que haja entusiasmo, porque quando entrar uma pessoa, ela possa ser impactada, isso me lembra de uma igreja pequena, de uma pequena cidade, que estava lá há anos, mas ninguém se convertia, crescimento pífio, quase zero, e um dia o templo daquela igreja pegou fogo, mas literalmente pegou fogo, as chamas, as labaredas, as pessoas acordaram de madrugada e viram as chamas e saíram de casa com baldes d'água para apagar o fogo, para apagar o fogo, para apagar o fogo. E do lado da igreja, do lado da igreja, do lado da igreja morava um ateu que nunca entraram naquela igreja, também nunca fora convidado. E de repente aquele ateu também está jogando baldes d'água para apagar o fogo. E a zeladora da igreja que o conhecia olhou muito espantada e disse Mas o senhor aqui é a primeira vez que eu vejo o Senhor na nossa igreja, e ele respondeu, mas também é a primeira vez que essa igreja pega fogo, e eu não estou falando de fogo estranho, e eu não estou falando de fogo fabricado, eu estou falando do fogo do Espírito de Deus, se nós começarmos a arder, meus irmãos, como graveto seco, a lenha verde vai começar a arder, quando perguntaram para Mude, Mude como é que começa o um avivamento? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito, precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelos nossos púlpitos, precisamos orar para que cada culto seja uma labareda de fogo, a aquecer o coração, a inflamar a alma, que cada pessoa que entrar ali, seja impactada com o poder do Evangelho, e se você que está aqui hoje, quer avivamento, anseia por isso, eu quero orar agora com você e por você, se você deseja isso sinceramente diante de Deus, coloque-se em pé onde você está e eu quero orar por você, ó oh Deus nós te adoramos nesta noite, porque tu moveste o coração dos teus servos, das tuas servas, para fazer esta convocação solene, para juntos buscarmos a tua face Reconhecemos a nossa Total carência E plena necessidade Vem Senhor Visita a tua igreja Sopra sobre nós o teu sopro Remova as cinzas Senhor e Inflama as brasas Acenda um fogo santo em nosso coração Que a nossa alma anseie por ti Mais do que pelo pão que a nossa alma deseje a Ti, mais do que as benesses das Tuas mãos, nós oramos meu Deus, para que Tu inclines o nosso coração para Ti, que Tu removas todas as desculpas, que Tu removas meu Deus, todas as, as falácias, o engano do nosso coração, para que nós Te busquemos, até que do alto sejamos revestidos de poder… Visita a tua igreja, sopra sobre nós, um alento de vida nesta noite. Reaviva a tua obra Senhor, no decorrer dos anos. E permita meu Deus, que o melhor daquilo que nós já experimentamos no passado, sejam medidas mínimas, do que há de fazer agora e a partir de agora, em nós, por nós e através de nós daqui para frente. Oramos em nome de Jesus, aleluia, amém.